0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Sie spielen an der Küste, in den Bergen oder im Dorf. Kein Abend vergeht ohne Krimi im Programm. Krimis locken die Zuschauer vor die Bildschirme und bescheren dem Buchhandel Rekordumsätze. Und dann sind da noch die erfolgreichen Crime-Hefte am Kiosk mit authentischen Kriminalfällen. Warum lieben wir den Krimi so
2: sehr?
0: Ja, ein Schuss, ein Treffer. Kopfschuss. Center, machst du Absperrung? Find mir auch keine Spur mehr. Zentrale kommen. 12, 13 und Zentrale kommen.
3: Diese Verbrecher.
1: Immer rücksichtsloser wird dieser Abschaum. Ob im Radio, im Kino oder im Fernsehen, kein Tag vergeht ohne Mord und Totschlag. Der Radiotatort der ARD, aus dem wir eben einen Ausschnitt gehört haben, ist seit über zehn Jahren eine Erfolgsgeschichte. Und der Sonntagsklassiker Tatort kann zur Hauptsendezeit bis zu 13 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme bannen. Journalisten haben allein 2015 über 4.500 Fernsehtote gezählt. Und ein Ende dieses blutigen Trends ist nicht abzusehen. Krimis sind die Top-Favoriten des Publikums, so begründen die Sender ihre Monokultur. Gehört
3: der keiner kommt an uns vorbei, Gar
1: Es geht um Clankriminalität, um traumatisierte Bundeswehrsoldaten nach Auslandseinsätzen, um Kindesmissbrauch, Sextourismus, korrupte Unternehmer- oder Organhandel. Hey Leute, mein Mann hat das heftigste Auto. Aber auch um alltägliche Eifersucht und enttäuschte Liebe, fatalen Ehrgeiz und die falschen Freunde.
4: Der Krimi hat den großen Vorteil, dass es äh, unterschiedliche Geschmäcker anspricht. Ja? Also man kann einen Liebesfilm daraus machen, man kann einen Versicherungsbetrug daraus machen, man kann einen korrupten Politiker darstellen, und äh, der dann ganz furchtbar ist. Das heißt, man kann quasi neben der Kriminalhandlung, neben der Spannung immer noch verschiedene Facetten einbringen und damit eben auch Leute unterhalten, die jetzt vielleicht auf die Kriminalhandlung gar nicht so stehen
1: erklärt Joachim von Gottberg, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Halle-Wittenberg. An drei von vier Abenden zeigt das ZDF zur besten Sendezeit einen Krimi, und bei der ARD ist es ähnlich. Ob im Vorabendprogramm oder nach den Spätnachrichten, das Böse lauert überall. Das Geschäft mit dem Blutzoll als Unterhaltungsformat ist allerdings nicht aufs Fernsehen begrenzt. Printverlage und Buchhändler verdanken rund ein Viertel ihres Umsatzes den Kriminalromanen. Im Radio laufen Kriminalhörspiele, im Internet sind Krimi-Podcasts abrufbar, Streamingdienste bieten Krimiserien. Und seit 2015 wird noch mehr gemeuchelt. True Crime heißt das Format, das in Anlehnung an den TV-Dino Aktenzeichen XY ungelöst, in Magazinen, Podcasts oder im Fernsehen einen Blick in die Abgründe der menschlichen Seele gestattet. Mit dem Nacherzählen echter Morde und Verbrechen. Keine Frage, Verbrechen sind Verkaufsschlager.
4: Weil ich kann da alles Mögliche mit erzählen und trotzdem ist immer eine Spannung da, weil man natürlich wissen will, ach, da war ein Mord, das ist sofort Aufmerksamkeit. Ja. So sind wir halt gebaut, da ist was daneben gegangen, Regelverstoß. Ja. Und im Endeffekt ist ja unsere Aufmerksamkeit deshalb so angestrengt, wenn wir vom Regelverstoß hören, weil wir im Prinzip moralisch sind. Ja. Wir wollen, dass die Regel eingehalten wird.
1: Eine Interpretation, die schon der Engländer Gilbert Keith Chesterton zu Beginn des 20. Jahrhunderts formuliert hat. Chesterton hat damals den geistlichen Pater Brown als Detektiv losgeschickt, um Verbrechen aufzuklären. Denn der Autor sah in Kriminalgeschichten, die lange als schmuddelige Trivialliteratur geschmäht wurden, eine geeignete Möglichkeit, existenzielle Themen wie Schuld, Sühne und Strafe abzuhandeln. Joan Bleicher, Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Hamburg.
5: Also früher war Gott, der zuständig war, für Gerechtigkeit zu sorgen, Missetaten zu strafen und der auch zuständig war, ein Wertesystem festzulegen. Dann kam die Aufklärung, man hat sich von Gott verabschiedet, wollte aber nach wie vor Gerechtigkeit und Werte. Und da war der Krimi natürlich eine Form, wo quasi menschliche Vertreter Gottes genau für diese Gerechtigkeit gesorgt haben. Und das können Polizisten sein, Anwälte, natürlich auch Pfarrer, Pater Braun und andere.
3: Mit der Aufklärung im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts kämpft das wirtschaftlich erstarkte Bürgertum für seine gesellschaftliche Anerkennung, für Bildung und Leistung anstelle von Geburtsrechten. Die herkömmlichen Autoritäten stellen Denker wie Voltaire, Moses Mendelssohn und Immanuel Kant in Frage. vor allem die Rolle von Adel und Kirche. In dieser Zeit entsteht eine neue Art von Literatur, nämlich die Nacherzählung authentischer Kriminalfälle. Den Startschuss dazu hat kein Geringerer gegeben als Friedrich Schiller. Der Verbrecher aus verlorener Ehre hieß seine Rekonstruktion eines authentischen Verbrechens.
1: Als Begründer der deutschsprachigen Kriminalerzählung aber gilt der heute weitgehend unbekannte Schriftsteller August Gottlieb Meissner. Der Zeitgenosse Schillers schrieb zahlreiche Kriminalgeschichten, zur damaligen Zeit alles Bestseller. Sie enthielten psychologische und soziale Betrachtungen, mit denen Meissner die Motive der Täter nachvollziehen und erklären wollte. Ein Blick auf die Titel seiner Erzählungen macht diesen Ansatz deutlich. Unkeusche, Mörderin, Mordbrennerin und doch bloß ein unglückliches Mädchen. Oder Blutschänder, Feuerleger und Mörder zugleich, den Gesetzen nach. Und doch ein Jüngling von edler Seele. Im Lauf des 19. Jahrhunderts entwickelt sich aus diesem Genre dann die klassische Detektivgeschichte, erzählt die Psychologin
2: und passionierte Krimileserin Sabine Schwachula. Das waren ja ganz ursprünglich im Grunde genommen Detektivgeschichten, also die sogenannten Kriminalgeschichten. Da gab es dann einen Detektiv, einen Kriminalbeamten, der untersuchte einen Fall, es gab Spuren. In der Regel konnte der Leser mitmachen, er konnte miträtseln. Im Großen und Ganzen konnte er sich in diesem Detektivroman absolut mit dem Detektiven identifizieren und wusste auch, ich werde am Schluss eine Lösung haben. Haben. Klassische
1: Detektivgeschichten beginnen mit einem in der Vergangenheit liegenden Verbrechen. Die Leser erleben mit, wie der Täter entlarvt wird. Sie können miträtseln und sich mit dem blitzgescheiten Detektiv identifizieren. Die Komplizenschaft mit dem Ermittler ist ein Element, das sich vor allem in den klassischen Fernsehkrimis bis heute erhalten hat. Während auf dem Buchmarkt auch viele Erzählungen angeboten werden, in denen die Schilderungen des Verbrechens selbst im Zentrum stehen, mit allen grausamen Details. Und in manchen dieser Krimis bleibt es am Ende sogar offen, ob der Täter seine verdiente Strafe bekommt. Trotzdem bieten Krimis reichlich Stoff zur Identifikation.
4: Bei Erwachsenen ist es ein bisschen so, dass man sich immer eine Figur aussucht, die einem ja sympathisch ist oder manchmal sogar unsympathisch ist. Und dann erlebt man aus deren Perspektive das Geschehen. Ja? Und äh, es ist auch so, dass wir häufiger springen innerhalb des Filmes. Ja? Wenn wir beispielsweise einen Mörder haben, dessen Mordmotive im Prinzip nachvollziehbar sind. Und äh, dann geht man in die Perspektive dieses Menschen
1: rein. Für Joachim von Gottberg ist das Krimiformat deshalb so erfolgreich, weil sich die Zuschauerinnen, Hörer oder Leserinnen mit den fiktionalen Personen identifizieren können, und zwar auf allen Ebenen. Den schockierenden Blick in den Abgrund der menschlichen Psyche empfinden viele als gruselig, aber auch spannend. Auf der anderen Seite sehen sie den heldenhaften Detektiv und die unbeirrbare Polizistin, die dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, allen Widerständen zum Trotz. Genau darin liege die erzieherische Funktion von Krimis, meint der Kommunikationswissenschaftler. Denn der Krimi stellt die Norm wieder her. Er sorgt für Recht und Gerechtigkeit und macht deutlich, dass Normüberschreitungen und Rechtsverletzungen nicht folgenlos bleiben.
4: Und dadurch werde ich natürlich in vielen Punkten dazu gebracht, vorsichtiger zu sein mit Normübertretung. Mich lieber dann doch ein bestimmtes Maß an Recht oder an, an Regeln zu halten.
1: Die meisten Krimis transportieren eine eindeutige moralische Botschaft. Sie setzen dabei auf ein verlässliches Grundmuster. Das Böse ist Böse und das Gute ist Gut. Und, ganz wichtig, das Gute siegt am Ende. Diese einfache Erzählstruktur kommt unserem Bedürfnis nach Orientierung entgegen und enthält trotzdem einen kalkulierbaren Nervenkitzel, sagt die Medienwissenschaftlerin Joan Bleicher.
5: Es suggeriert auch sowas wie Systemerhalt. Also der krimis ist ja deswegen auch sehr beliebt, weil die Leute erleben gesellschaftliche Ordnung in Auflösung. Sie leben in einer Welt, die sie nicht mehr verstehen, die für sie zu komplex ist. Das heißt, im Krimi haben sie weiterhin ganz klare gesellschaftliche Ordnung und sie haben vor allen Dingen eine Einsicht, wie Welt funktioniert.
1: Und im Krimi funktioniert die Welt letztlich so, wie die meisten Zuschauer oder Leser sie sich wünschen. Das nächste Opfer wird in letzter Sekunde gerettet, der fiese Täter geschnappt und der aufmüpfige Kommissar von seinen Chefs wortreich rehabilitiert. Das Gute setzt sich durch und die Gerechtigkeit siegt, wenigstens in den Medien.
5: Der Krimi ist unser Gesellschaftsroman, das ist so eine der wenigen Formen, wie man sich mit gesellschaftlicher Realität noch auseinandersetzt. Und insofern ist der Krimi da natürlich bevorzugt. Das heißt, er erklärt Gesellschaft genau über dieses Gut-Böse-Schema und er bewertet Gesellschaft auch sehr stark über dieses Gut-Böse-Schema.
1: Aber nicht nur das. Die Bonner Psychologin Sabine Schwachula sieht die Stärke des Krimis auch darin, dass es möglich ist, sich mit Lebensläufen, Gefühlen, Entscheidungen oder Handlungen zu identifizieren, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind. Entweder weil sie juristisch verboten sind oder weil sie moralisch abgelehnt werden. Sie versteht den Krimi auch als Projektionsfläche für die eigenen Abgründe.
2: Ich glaube, das ist überhaupt auch der ganz große psychologische Sinn von Literatur überhaupt, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu identifizieren, teilzuhaben an Lebensformen, die uns sonst überhaupt niemals begegnen würden, die wir niemals leben könnten. Und dazu gehört eben auch,
1: sich nicht nur hineinzuversetzen in strahlende Heldenbiografien, zu schwelgen in romantischen Liebesgeschichten, sondern auch die eigenen Ängste, Rachegelüste oder Neidgefühle zuzulassen. Fiktionale Geschichten, ob in der Literatur oder im Fernsehen, können deshalb zum Spannungsabbau solcher Gefühle beitragen. Ein Beispiel dafür ist die ambivalente Figur des talentierten Mr. Ripley von Patricia Highsmith. Diese Hauptperson des gleichnamigen Romans ist so facettenreich angelegt, dass es den Zuschauern und Leserinnen nicht leicht fällt, sich von Ripley und seinem mörderischen Tun abzugrenzen. Gleichzeitig bleibt aber immer eindeutig, dass dieser Mensch viel kriminelle Energie aufwendet, um seine Verbrechen zu begehen und zu vertuschen.
2: Ich glaube, diese Funktion erfüllen Krimis insgesamt. Derjenige, der sich identifizieren möchte oder meint zu müssen, der wird den Krimi finden, indem er das schafft. Ja? Ob es nun auch ist, sich mit einem Opfer zu identifizieren, ob mit dem Täter, mit dem Aufklärer oder aber oszillierend mit jedem Mal. Und ich glaube, das ist auch eine besondere Faszination, dass ich aus meiner Rolle raus kann.
1: Psychologisch betrachtet geht es in den Krimis also nicht nur um die Faszination des Bösen oder um die Lust, Rätsel zu lösen, sondern auch um die sogenannte Angstlust. Ein Gefühl, das wir von klein auf kennen, wenn wir beispielsweise
2: gekitzelt werden. Ich finde, das ist was sehr, sehr Wichtiges, weil es die Ambivalenz des menschlichen Erlebens so bezeichnet. Ja, wir sind ja nie irgendwie immer nur so in eine Richtung, so nach dem Motto, ich fühle mich ganz glücklich, sondern irgendwo ist mal eine kleine Dorne drin. Angstlust ist ja so eine Sache, die wir so im psychodynamischen oder psychologischen als der aggressiven Seite zuordnen, während die Lust ja eher der libidinösen, der, der lustvollen Seite zugeordnet wird.
1: Wie wichtig das Angstlustphänomen für manche Menschen beim Konsum von Krimis, Thrillern oder Horrorfilmen ist, zeigt eine Untersuchung des Wiener Psychologen Peter Wittutsch. Er hat herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig Horrorfilme ansehen, nicht etwa besonders aggressive oder gewalttätige Zeitgenossen sind, sondern im Gegenteil, sie sind tendenziell eher ängstlich, und setzen sich offenbar absichtlich Situationen aus, die mit ihrer Angst spielen. Psychologe Wituc vermutet, dass sie damit sogar lernen, ihre Ängste zu kontrollieren. Auch Joachim von Gottberg sieht in dieser Ambivalenz zwischen Angst und Spannung den Grund, warum so viele Menschen Krimis mögen.
4: Je geordneter unser Leben ist, führt also nicht dazu, dass wir jetzt auch noch geordnete Filme sehen wollen, sondern wir wollen im Film etwas sehen, wo es richtig an die Grenzen geht. Ja? Und was hier passiert, ist so das, was Psychologen Angstlust nennen. Das heißt, ich gucke mir etwas an, und kann also da auch meine Furcht durchaus entwickeln, meine Angst entwickeln. Ich äh, leide mit den Leuten, die gefoltert werden und so weiter. Aber ich weiß natürlich in jeder Sekunde, ich könnte das Buch auch zur Seite legen ja, und ich könnte den Film ausmachen oder die Hand vor die Augen halten, um die Gewalt nicht äh, zu sehen. Und ich weiß genau, nach anderthalb Stunden Tatort ist es eben vorbei. Und dann weiß ich genau, der Böse ist im Knast ja, oder tot oder was auch immer. Äh, und ich kann wieder äh, vergnügt äh, weitermachen.
3: Um den Unterhaltungswert der Angstlust wussten bereits die Menschen in der Antike. Die römischen Kaiser beispielsweise ließen Gladiatorenkämpfe veranstalten oder Verbrecher öffentlich hinrichten. Der griechische Philosoph Aristoteles war darüber hinaus davon überzeugt, dass die antiken Dramen, in denen gemordet, getötet und gemeuchelt wird, bei den Zuschauern zu einer Katharsis führen würden zu einer Reinigung der Seele von negativen Gefühlen und Affekten durch das Miterleben der moralischen Konflikte, in denen sich die fiktionalen Personen befinden.
1: Sabine Schwachula vermutet außerdem, dass die innere und äußere Sicherheit, in der wir in Deutschland leben, mit dazu beiträgt, dass viele Menschen Gewalt, Tod und Verderben als Fiktion so spannend finden.
2: Kein Mensch, der in akuter Gefahr ist, der in Bedrohnis ist, der im Krieg lebt, der wäre auf die Idee gekommen, sich jetzt zum Zeitvertreib auch noch mit Kriminalliteratur, egal jetzt welcher Sorte. Ja, Einfach, weil ich dann mit mir, mit der Realität beschäftigt bin. Und das stimmt natürlich. Wir leben ja in einer ungeheuer sicheren Zeit.
1: Jahr für Jahr wächst die Krimiflut in Deutschland. Ob im Fernsehen, im Radio, online oder als Printerzeugnis. Zwar gibt es auch in anderen Ländern das Genre Krimi, aber so exzessiv wie in Deutschland wird es dort nicht bedient. Dabei gehen die echten Gewaltverbrechen in den letzten Jahren kontinuierlich und deutlich zurück. Bei der Bevölkerung aber scheint diese Entwicklung nicht überall anzukommen. Viele Menschen haben das Gefühl, in einer unübersichtlichen Welt zu leben, in einem Sumpf der Gewalt. Die Veränderungen, die durch die Globalisierung und die Digitalisierung stattfinden, empfinden sie als Zusammenbruch der ihnen bekannten Welt. Deshalb stellt sich der Berliner Drehbuchautor Frank Zeller die Frage, warum ausgerechnet in Deutschland das krimi so beliebt ist.
0: Ich habe mich gefragt, sagt das vielleicht auch was über unsere Gesellschaft aus, dass wir so fast besessen davon sind, ähm, Verbrecher zu fangen? Hat das irgendwas mit, mit uns selber zu tun oder mit unserem Land? Ist es anderswo auch so? Und irgendwie habe ich mich an, an diesen Text von Krakauer, den ich vor Jahrzehnten irgendwann mal in den Händen hatte, erinnert. Ja, Dann habe ich so angefangen, das nochmal zu lesen und da so ein bisschen eine Verbindung hergestellt.
1: Der Journalist, Soziologe und Philosoph Siegfried Krakauer war in der Weimarer Republik ein bekannter Filmkritiker. Eng befreundet mit den kapitalismuskritischen Denkern der Frankfurter Schule, vor allem mit Theodor W. Adorno. Von Caligari zu Hitler heißt der Text, an den sich Frank Zeller erinnerte. Darin untersucht Krakauer die Entwicklung des deutschen Films in den 20er- und 30er-Jahren. Seine These die Filmindustrie habe durch ihre Filme das kulturelle Klima mitgeprägt, in dem dann die Machtaneignung der Nationalsozialisten möglich wurde.
0: Und er hat sich halt gefragt bei bestimmten Filmen, wo ist die Verbindung zum Publikum? Warum laufen die? Warum möchten die Leute das sehen? Gibt es irgendwie eine Verbindung zur kollektiven Seele des Volkes oder zum kollektiven Unterbewusstsein? So, Das war ja eigentlich... Seine, seine zentrale Frage, die er dargestellt hat. Das fand ich interessant. Und äh, dann stellt sich halt die Frage bei den ganzen Krimis, gibt es da vielleicht auch irgendwas in uns? Oder in, 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 wenn man von so einem kollektiven Unterbewusstsein ausgeht, gibt es da eine Verbindung? Ist die
1: Lust am Krimi ein Seismograph dafür, dass sich viele Menschen in Deutschland verunsichert fühlen? Bedroht von Gewalt, Verbrechen und Rechtlosigkeit? Die Krimis ändern sich zwar rasant in Machart, Bildersprache oder Figurentableau, das Grundmuster aber bleibt. Eine unbeirrte Polizistin oder ein hartnäckiger Kommissar kämpft gegen alle Widerstände für das Gute und für Gerechtigkeit. Und kommt erst dann zur Ruhe, wenn der Täter, und damit das Böse, zur Strecke gebracht worden ist.
0: Ich frage mich, wenn man wirklich die ganze Woche über mit Programmen bombardiert wird, wo es immer darum geht, dass hinter jeder Ecke Gefahren lauern, Mörder oder sonstige finstere Gestalten. Also überall lauert das Verbrechen. Und da kann man sich schon fragen, ob das nicht zumindest so eine Verunsicherung triggert bei den Leuten, dass sie glauben, ja, das ist ja hier alles ein einziger Saustall, ein Sodom und Gomorra.
1: Frank Zeller befürchtet, dass die allgegenwärtigen Krimis, politisch betrachtet und in Analogie zu Krakauer, den Populisten in die Hände spielen, deren Programm sich vor allem darauf stützt, die Angst vor Veränderung, Verbrechen und Überfremdung zu schüren.
0: So eine grundsätzliche Verunsicherung, dass das ganze Leben voller Gefahren steckt und dass man niemandem trauen kann so richtig. Und in dem Moment ist es dann auch irgendwie logisch, dass man Leuten aus fremden Ländern, deren Sprache man gar nicht verstehen kann, deren Sitten man nicht kennt und so weiter, dass, die, dass man von denen sich dann speziell ängstigt, das liegt nahe, finde ich. Ne?
1: Carolina Wachtmann wurde mit Faustschlägen und Messerstichen misshandelt. Welche Spuren hinterlässt die fast ununterbrochene Präsenz von Mord, Folter und Grausamkeit bei den Konsumenten der Krimis? In den 1970er Jahren hat es dazu in den USA eine Untersuchung gegeben. Deren Ergebnis? Der intensive Konsum von Krimis führe zu einer verzerrten Realitätswahrnehmung. Menschen, die häufig solche Angebote nutzten, fühlten sich in ihrem Sicherheitsempfinden nachhaltig verunsichert. Wissenschaftlich ist heute umstritten, ob die kausale Verknüpfung tatsächlich so haltbar ist oder ob andere Faktoren nicht vielleicht viel ausschlaggebender für das Ergebnis waren. Aber die Frage bleibt bestehen. Was bewirkt die tägliche Dosis Mord beim Einzelnen und was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn das Unterhaltungsprogramm von mörderischen Blutbädern dominiert wird? Eindeutige Antworten darauf kann es keine geben. Und deshalb wird das fiktive, massenhafte Meucheln vermutlich so lange weitergehen, solange damit Geld zu verdienen ist. Bayern 3 True Crime. Einer der erfolgreichsten deutschen True-Crime-Podcasts ist zurück.
2: Stellt euch mal vor, ihr werdet zu so Unrecht verdächtigt, etwas ganz Schreckliches, etwas Furchtbares getan zu haben. Aber niemand glaubt an eure Unschuld.
5: Das passiert tatsächlich immer wieder.
2: In
1: der neuen Staffel Unter Verdacht spricht Strafverteidiger und bestseller Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell wieder über unglaubliche Kriminalfälle. Die alle wirklich so passiert sind.
5: Das ist einfach richtig beängstigend,
1: dass sowas manchmal so laufen kann.
5: Und dann gibt es auch noch oft eine so überraschende Wendung.
0: Bayern 3 True Crime unter Verdacht.
1: Auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sie hörten einen weiteren Podcast von Radio Wissen. Warum lieben wir Krimis? Tödliches Verlangen auf dem Sofa. Von Daniela Remus. Es sprachen Beate Himmelstoß und Johannes Hitzelberger. Regie: Eva Demmelhuber. Technik: Fabian Zweck. Redaktion hatte Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.